0: Olá, agora, agora. <risos> Olá, muito bem-vindos, muito boa noite. A telenovela é uma instituição orgulhosamente brasileira, é a expressão, sintoma, vício dessa nação como funciona às vezes como uma marca no nosso calendário afetivo, evoca uma determinada época, reaviva nossa memória, aquele negócio. Quantos anos eu tinha quando tinha Rock Santeiro no ar? E quem nasceu mesmo naquela época do Vale Tudo? Ah, quando tinha Avenida Brasil, a gente era feliz e não sabia. Pois é, grandes fantasistas que são, os autores de novelas já criaram soluções para os mais diversos problemas. Ator protagonista que falece, é, teve a Janete Clerc para substituir, dar um jeito de uma novela, criou um terremoto, matou todos os personagens, começou tudo de novo. Agora, o que aconteceu nesse ano da desgraça de 2020? Absolutamente inconcebível. Uma novela parar, em pleno voo. Ser interrompida, sair do ar, ser suspensa, entrar uma reprise. Os espectadores que aí tiveram a medida da gravidade da pandemia, muitos de nós, aí também ficaram des desamparados, aquela orfandade. Não é? E o elenco? Quem será que fica órfão de quem? O personagem do ator? O ator do personagem? Olha, antes de Amor de Mãe sair do ar, tinha uma atriz que estava brilhando tanto com seu personagem que já tinha chegado à linha de frente das protagonistas. Era a Camila, de nossa brilhante Jéssica Ellen. Muito obrigado por nos receber, Jéssica.
1: Oi, eu, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui falando de algo que eu gosto tanto, né? que é o ofício de atuar, é uma honra estar aqui falando com vocês.
0: E que você faz tão bem. Nasceu pra isso.
1: Obrigada. Jéssica,
0: quem ficou órfão de quem? Quem ficou órfã de quem? A Camila da Jéssica ou a Jéssica da Camila?
1: Cara, Bial, eu acho que os dois, assim, foi uma grande, uma grande surpresa pra todo mundo, né? Você falou no início do programa. É, eu, a gente estava acompanhando, de certa forma, meio distante, né? Todo o avanço do Covid-19... Eu, a gente grava muito quando a gente faz uma novela, principalmente uma novela das nove, né? Uma carga horária muito intensa, de segunda a sábado, de 11 da manhã às nove da noite. E quando a gente teve a notícia de que a gente ia parar de gravar uma novela, aí eu falei, meu irmão, então bagulho é sério. Porque na história da Rede Globo, na história da televisão, é isso que você falou, nunca teve essa parada, né? Então... Foi um susto muito grande, mas ao mesmo tempo uma parada muito importante e responsável, né? Porque a saúde e a vida de todo mundo está acima de qualquer arte, de qualquer manifestação. Então, eu achei muito prudente e muito importante, mas uma doideira, né? Está é. todo mundo se readaptando é. ainda.
0: A interrupção de uma novela é o exemplo mais chocante, assim, grandioso, mas é o maior baque da história no mundo das artes e espetáculos, né? São Sim. milhares e milhares de profissionais que agora muitos estão desempregados, outros num limbo,
1: é uma situação muito, muito grave. As pessoas que trabalham com teatro, né, que precisam de público, que precisam estar tá lá, então... Várias ações aconteceram né? com a PTR, a Associação dos, dos Trabalhadores de Teatro. Não só isso, como outros projetos sociais, né? Tem um que eu até apoio que chama a Rocinha Resiste, que eu sou de lá. Então, assim, você começa a fazer coisas para tentar ajudar de alguma forma, né? Você
0: falou da Rocinha. Na Rocinha, a sua família ainda está lá, ainda mora na Rocinha?
1: Mora, mora todo mundo lá.
0: Como é que está a, a vida, a situação de sanitária da, da Rocinha nesse momento? Como é que você acompanha?
1: Eu acho que a, a, não só a Rocinha, como as, as favelas, né, as comunidades do Rio não só do Rio, também de outros lugares do Brasil, tem um, um, um grande problema, que são as casas são muito pequenas, né? Então, esse isolamento social que a gente fala de cada um na sua casa, tem casa que tem um cômodo, amor. E moram cinco pessoas. Então, é, é, é muito complexo mesmo, assim. Então, a, as pessoas da minha família que eu acompanho conseguem, né? Tem, tem uma irmã que mora no andar de cima, minha mãe fica no andar de baixo. Então, gente, se isola, quem sentir algum sintoma... Então, a gente tenta... É, orientar nesse sentido, né? Mas
0: todo mundo tem que sair para trabalhar, né?
1: Todo mundo tem que sair para trabalhar. A gente precisa usar máscara, lavar a mão, mas ao mesmo tempo as pessoas estão com máscara, lavando mão, só que pegam um BRT cheio para burro, um ônibus cheio. Então é muito, é uma conta que não fecha mesmo, né, Pedro? Porque não, o Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil, a grande massa, a gente não é assessorado, né? Como é que a gente fala para manter o distanciamento se não tem ônibus?
0: Principalmente durante a pandemia, os cidadãos todos ficaram muito. A, a, esperando uma coordenação Sim. governamental que não aconteceu.
1: Né? É, não há, não, não, não acontece, né? Então é nós por nós, cada um vai fazendo dentro do que pode. Né?
0: É, do, do dia a dia das gravações, você bem descreveu a sua participação, a sua grava, as suas gravações de novela. É uma outra vida, você passa a viver a vida do personagem, né? E, e tanto tempo, assim, tantos meses longe da Camila, o personagem não vai embora? Você não tem medo de perder o personagem?
1: Eu conversei com a Regina Cazé e isso esses dias, assim, ela falou, gente, eu não consigo, mas vou pegar o texto pra estudar, vem um sotaque gaúcho, não é mais nordestino. É, é uma coisa muito louca, porque é isso, tô vivendo isso pela primeira vez também. Nunca fiz um personagem, suspendi ele e voltei. A gente faz um personagem, acaba aquele projeto, aquela peça, aquele filme e começa outro. Então, vai ser uma novidade pra mim também. Mas eu acho que... Eu, eu sempre friso muito o trabalho coletivo porque eu realmente acho que isso faz muita diferença, né? Chegando lá no estúdios Globo novamente, colocando o figurino da Camila, vendo os alunos, eu acho que chega, né? O personagem chega, a gente vai construindo é... junto...
0: Eu acho que também tem uma coisa, é, eu presumo de que você e a Camila têm muita coisa em comum.
1: É, isso também ajuda um pouco. A Camila realmente é um personagem muito especial, assim, pra mim. Muito, porque ela tem valores muito parecidos com os valores que me foram apresentados quando eu era criança, né? E que me fez pensar a vida e construir a mulher que eu ainda estou me construindo. Então é um personagem que, que é muito legal. Eu falo que Camila seria minha amiga de bar.
0: Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Falando das similitudes entre você e, e Camila, vamos ver uma, rever uma cena em que parece que a Jéssica não está interpretando, está revivendo.
1: Eu quero dedicar o dia de hoje... A pessoa que mais me apoiou em todos os dias da minha vida. A minha mãe, Dona Lourdes, que tá bem ali. Sabe, mãe, às vezes eu acho que a senhora não tem noção do que conseguiu fazer. Educar quatro filhos sozinha, com salário de doméstica e babá, não é fácil. Mas eu sei... Eu sei de tudo que a senhora fez. A senhora sempre acreditou em mim, mãe. E eu só sou essa pessoa forte que eu sou hoje, graças à senhora, graças ao seu esforço. Mãe, você é uma guerreira. Você é minha heroína. Eu te amo muito. Obrigada por tudo. Esse diploma aqui é seu. Isso eu não tava no roteiro, e Ninguém me avisou que eu ia ficar toda cagada.
0: Rapaz, mas é difícil não chorar com essa cena. É muito
1: né? Porque...
0: linda essa cena, né? É, a cena, a cena é muito linda, você é extraordinária. Ainda bota esse violininho ali.
1: Eu <risos> arrasar com a gente. Ah, eles ficam querendo arrancar nossas lágrimas, né?
0: Ah, mas que bom poder chorar por isso, né? de chorar, porque esse é um choro de realização, de alegria, de transformação. Jéssica, é, a gente pode dizer também que esse personagem, Amor de Mãe, essa sua seu desempenho magnífico, isso também começa com o um encontro, há três anos, com Manuela Dias e Zé Luiz Vila Marim, no Justiça, Sim. em que você fez aquela participação tão aguda, exatamente assim, começou ali.
1: Certamente. Certamente, né? Nessa época foi o primeiro personagem... Eu já tinha feito uma alhação, algumas participações em novela. E foi a primeira vez que eu fiz um personagem maior, né? mais complexo. Que era uma das protagonistas também. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando a polícia chegou e me revistou. Se eles tivessem chegado meia hora antes, eu ainda ia ter 17 anos. Passava uns meses no reformatório e depois estava livre. Acho com 18 anos eu fui enquadrada como traficante. E injustiça ali eu lembro de, de ser muito intenso, né? Porque a Rose também a Manu e o Zé fizeram um grande casamento, né? A Manu tem uma forma muito bonita de escrever o drama e o Zé torna isso imagem, né? Então eles são muito fortes juntos e foi um, foi muito legal poder viver isso em justiça. E a Manoel é uma, é uma autora que é muito atenta né, aos assuntos, então eu lembro que quando chegou a, as cenas da Rose, eu falava, pô, eu também sou filha da empregada, isso aqui ela não falaria, mas ela falaria isso, ela, ah, nossa, então tá, então vamos mudar, eu acho que é muito importante a gente manter aberto o diálogo, né?
0: E na construção da Camila também teve esse bate-bola entre ela e você?
1: Teve, teve acho que teve ao, ao longo dos anos, né? Porque a Manu, eu lancei um CD. Aí a Manu foi no lançamento do meu CD. aí no meu CD eu fiz uma declaração enorme pra minha mãe. Eu falei do processo da religião, da família. Então, muita coisa que eu falei também no meu discurso, ela aproveitou e botou isso no, na fala da personagem. O que é muito bom, porque é, é isso, né? A Camila é uma personagem que ela é muito real. Essa, essa experiência que eu vivi como a primeira pessoa da minha família a ingressar na faculdade, uma pessoa que se identifica com história, isso não é sobre Jéssica, não é sobre a minha individualidade. Isso é a realidade de muitas mulheres negras. Então, a Camila é um personagem muito forte, independente de qualquer atriz que, que fosse fazer, né? Porque ela, ela tem valores muito reais. ela é, Existem milhares de Camilas. Quando essa cena foi ao ar... A quantidade de mensagens que eu recebi dizendo eu sou a Camila, a Camila sou eu. Isso é muito lindo. É.
0: Daí essa identificação tremenda esse, esse, com o público do, do Brasil todo. Né? É, mas assim como a Justiça preparou o terreno para a Camila vir... Você, antes da novela, tinha feito um filme com a Regina Casé também. Vocês Fiz um filme. Três Verões, Sim. com a Sandra Kogut.
1: Ô, Madai, esse aqui não é Buda, não. É Samurai. Não é Samurai? Não e Buda, não é a mesma coisa? Claro não. que não. O Buda é aquele gordinho. Samurai é esse. Tem Buda Mago, que eu já vi. Ai, por favor. Tem muito Buda Mago, gente. Tem Buda de tudo que é tipo. Tem Buda
2: Criança, Buda Velho, Buda Gordo, Buda Mago. Eu só quero me ver livre desse troço com que
1: postando nada. E tu já tá estalqueando, né, Mané? Ah, minha filha, depois que tu me ensinou? Eu tô a maior estalqueadora. Estalqueadora. Eu tô a maior estalqueadora
2: que existe.
0: Isso também começou a, a, a azeitar essa química entre vocês duas?
1: Eu acho que sim, né? O filme foi antes, mas a gente já sabia que ia estar junto na novela. E a, a, a minha personagem, a Vanessa, ela é muito diferente da Camila, né? Nesse filme. É uma menina do interior, que alisa o cabelo, não tem esse, esse entendimento, esse empoderamento sobre a vida, sobre os assuntos, sobre as coisas. E a Madá tem uma relação meio de proteção, né? Então, ó, o personagem da Regina é a governanta da casa e a Vanessa é uma das empregadas também. Então, tem uma relação de proteção, de afeto, mas não tem o laço sanguíneo, né? E aí, em Amor de Mãe, a Regina... Tem muita coisa da Lourdes que é muito Minha Mãe. E aí, é, acho isso que eu ia perguntar, como por Muito. exemplo? Cara, minha mãe é tipo tudo pelos filhos, ela é uma grande leoa, ela vai pra frente de, de seja lá o que for pra defender os filhos e isso, quando você cresce tendo isso, você sabe que você tem pra onde voltar, dependendo, independente do que aconteça, né, então óbvio que a minha vida não é o um mar de rosas, nunca foi, mas eu sempre soube que eu tinha um ninho, quando a gente sabe disso, a gente recarrega a bateria e vai pro mundo.
0: É, isso traz é, aquela certeza de que se é amado, né? De ser é amada e, e da autoconfiança. Vamos ver uma cena da, da Camila com a Nilma quer dizer, com a Lourdes.
2: <risos> Camila, tu vai aguentar. Tu é forte.
1: É, mãe. Mas o problema é esse. Eu sempre vou ter que ser forte. Sempre. Eu tenho que ser forte porque a gente é pobre e eu quero estudar. Aí eu tenho que passar de primeira porque eu não posso perder nenhuma chance. Nenhuma. Eu tenho que ser forte porque eu sou mulher. E pra mulher tudo é mais difícil. Tenho que aguentar sempre um babaco olhando pro meu peito. Ao invés de prestar atenção no que eu tenho a dizer. Eu tenho que ser forte porque eu sou preta e a gente vive num país racista. Eu tenho que ser forte porque eu sou professora. Porque eu tentei ajudar os meus alunos e eu tomei um tiro. Eu tenho que ser forte. Eu tô cansada, mãe. Eu tô cansada. Eu tô cansada de ser forte. Eu não vou poder ser fraca. Nenhum dia, nenhuma vez na minha vida não vou poder. Eu tô cansada. Ai, ai, é, a Camila é muito <risos> intensa.
0: A Regina disse que teve, começou a chorar quando leu o texto, quando recebeu o texto. É. Você também deve ter tido esse impacto. Como é que você se preparou para não?
1: Eu estudava um... assim, Brum. ó, estudava lendo o texto, limpando, <risos> molhando o celular. É um texto muito forte, né, Pedro? Eu acho que é, é muito parecido com, a, com o início, né? Aquela cena também que foi foi muito bem é. falada porque o que a Camila está dizendo é um grito coletivo as mulheres negras foram obrigadas a vestir a farda de que são fortes o tempo inteiro e eu tô aqui, filha da minha mãe de uma outra geração, para dizer que isso não é verdade que a gente tem o direito de de cair que a gente tem o direito de ser cuidada que a gente tem o direito de ser olhada e essa cena fala disso, né?
0: Que forte, forte mesmo, não tem medo de mostrar a vulnerabilidade, Exatamente. né? Mas faz parte da força. Então vamos ver agora o que diz a, a, a mamãe de verdade mesmo, Nilma.
1: <risos> Ai, minha mãe é demais, hein? O personagem
2: da Camila, ela mostra a realidade de muitas mulheres negras que passam por isso. Aquela cena onde ela, quando ela estava se formando, que ela falou para dona Lourdes... É, mãe, eu me senti ali no lugar da Dona Luz porque eu fui na formatura dela da escola e assim, foi muito emocionante porque eu, como mãe, sou assim, apta a falar, né? Porque mãe já é curiosa mesmo <risos> e eu babo mesmo pela minha filha. Amo muito ela e fico muito feliz e ver a cena da novela. Os visitam, estão perto da minha casa quando começa a novela. Aí fez aquele um silêncio. O lado da minha casa ficou Gente, gente, fulano, vem começar a novela. <risos> Jéssica, desde pequena, sempre quis assim. Brincava de teatro com as bonecas, com as Barbie dela. E sempre improvisava. Aí, quando ela tinha Três para quatro anos, aí eu brincando com ela e perguntei: O que você vai ser quando crescer? Ela: Você é atriz. Aí eu falei para ela, então você vai ter que estudar muito para você conseguir ser a Cris. E hoje ela é porque ela estudou. Eu sempre falei para Jéssica, o conhecimento
1: é algo que ninguém tira de você. ela é demais a minha mãe dá vontade de morder
0: <risos> ela mal se cabe de tanta tanto orgulho mas ela ela se deu conta que ela virou uma fonte de inspiração para muita gente ela sabe disso
1: bom se ela sabe se ela não sabia vai saber agora né porque para mim ela agora. sempre foi essa fonte ela a minha mãe é uma mulher muito de muita fibra de muita retidão assim é é impressionante, a gente já passou por cada coisa. Eu falo, caraca, da onde ela tirou tanta sabedoria, tanta força? E isso é algo muito, assim, do povo preto, da, da cultura passada pela oralidade, né? Do candomblé, não tem como não falar disso. Isso foi... Eu nasci, é, eu nasci nesse ambiente, né? Sobre isso.
0: Mas a sua configuração familiar é mais é, ecumênica do que isso, porque o seu pai, que, que não, não criou você, mas ele é pastor evangélico, e o padrasto é babalorixá. E você <risos> é, acabou que fez a cabeça, é do santo. É, qual a importância da, da religião na sua formação, na criação da sua identidade?
1: Então, a minha mãe, o meu avô... O pai da minha mãe, ele era da Umbanda. Ele já é falecido, mas ele era da Umbanda. Então, eu cresci pegando doce de Código Damião, recebendo né, o axé do caboclo. Então, isso nunca foi algo que eu tivesse medo. Eu cresci nesse ambiente. O meu pai biológico, que não, não tive tanto contato, porque meus pais separaram, eu era muito criança, ele sempre teve uma relação mais com o cristianismo, né, com Jesus, e é evangélico. E a minha mãe sempre bebeu da fonte da Umbanda, né? Então, isso sempre foi algo na minha realidade, na realidade da minha família. Mais, mais tarde, depois que eu me formei na Angel Viana, na escola de dança, através de uma professora, é, eu conheci o candomblé. Ela, é, a Isabel Pacheco é a minha professora de dança e foi quem dirigiu o espetáculo da minha formatura, e ela era do Candomblé e falou: meninas, falou pra minha turma: vai ter uma festividade esse fim de semana no meu terreiro, vocês querem conhecer? Eu fui, curiosa como eu sou, fui. E fui, foi uma experiência linda, assim, era uma saída de Iaô. Iaô é, é o quem é, é, acaba de ser iniciado, né, o recém-nascido. Fui numa saída de Iaô, as músicas todas são em Urubá, né, as cantigas são todas em Urubá. E eu não entendi nada, né, intelectualmente falando, porque eu não sei falar em Urubá. Mas eu senti como se eu estivesse na minha casa, como se eu estivesse no quintal da minha avó. Eu falei, isso aqui é muito forte, o que é isso aqui? Comecei a pesquisar, comecei a ir como visita, né? sempre que tinha festas abertas. E comecei a me aprofundar no candomblé. E o candomblé é uma religião que fala sobre ancestralidade. E o que é ancestralidade? É você honrar os seus ancestrais, a cultura chinesa tem muito disso, a cultura japonesa. porque aqui no Brasil a gente tem muito. Existe o racismo religioso, um preconceito bizarro sobre isso. Mas no fundo é isso, a gente honra os nossos ancestrais.
0: O que você já conseguiu saber sobre a sua ancestralidade? Porque, por causa da diáspora, isso é muito difícil para o povo muito. negro.
1: É, é assim, os sem... nossos documentos foram queimados, né? Isso é algo que o candomblé traz de forma muito intuitiva, né? Então eu sou filha de Oxum. Significa que parte dos meus ancestrais são de Oshogbo, são da Nigéria. Eu não tenho como confirmar isso biologicamente, né? Eu até quero fazer aquele teste que você consegue pelo DNA, ainda não tive essa oportunidade. Mas é isso, e, e aí você se reconecta com algo que é muito forte, que toca o seu coração, né? Quando a gente começa o xirê, que é a festa para os ancestrais, eles voltam para celebrar junto com a gente... Eles estão ali, é algo muito vivo, muito forte. A estrutura do terreiro não é como a igreja, que tem aquela coisa do Deus distante. O orixá é nosso parente, o orixá tá ali com a gente. Toca o tambor, todo mundo sente, todo mundo vibra, né? É muito lindo, eu sou suspeita para falar. E
0: quando foi, quando foi o seu dia de Aô, você postou no, no, no Instagram, em novembro de 17... E escreveu desde um começava assim... Há exatos três meses, Oxum nasceu e eu renasci. É, por que que era tão importante compartilhar com, com o público... Algo que é da esfera íntima, afinal?
1: Isso foi algo que me surpreendeu muito, assim... Porque é, eu sempre penso muito o que o que eu vou tornar público ou não. Porque a gente que trabalha com isso, com imagem... Né, as pessoas confundem a gente com o personagem... Quantos atores já apanharam na rua porque fizeram um vilão, né? Então, eu, quando me iniciei, eu estava realmente me sentindo muito feliz. E eu queria compartilhar essa felicidade com um post sem cabelo, só. E eu fiquei muito impressionada com, com, com o retorno do público, com as respostas. E eu... é muito louco, porque a gente fala muito da palavra representatividade, né? E vira e mexe, e ela se ressignifica na minha vida. Nesse momento foi mais um deles que eu falei: caramba, eu tô compartilhando uma coisa que é super íntima, super pessoal, e as pessoas estão achando isso muito importante, porque eu conheço um monte de gente que é da religião, que vai lá, que toma um banho, que faz isso, mas que não fala publicamente. Que tem esse medo, que tem esse receio de ai, como você tá achado, o que, que vão. Eu não pensei nisso, eu só falei, ai, tô feliz, quero dizer que o chum tá aqui comigo. E foi uma resposta muito bonita, porque é isso, né? Quantas Clara Nunes a gente tem no Brasil? Quantas artistas a gente tem que fala sobre isso de uma forma natural? Acho que tudo que vem muito forte do coração, tudo que brota de maneira muito espontânea vai tocar alguém em algum momento.
0: Olha o Chum falando aí. A força <risos> da beleza, da força, da beleza, é... da força, da força, da beleza. Eu ouvi o seu disco, você canta bem, garota. Pô, muito legal. <risos> Obrigada. É, é, fala Sancofa aberto ou Sancofa fechado?
1: Eu falo Sancofa.
0: Sancofa. E quer dizer o que, Sancofa, que é o título do seu disco?
1: Sancofa conta a história do pássaro africano que retorna para o passado para saber para onde ele vai. Que é o que eu estava falando da minha mãe, do Ninho. Né? As... Quando a gente está numa encruzilhada da vida que a gente tá... não sabe para onde ir, a gente tem que saber pra... de onde a gente veio, pelo menos. E fala dessa minha conexão, não só com a família, com a religião, mas com o um resgate cultural também. Né? Eu cresci na escola aprendendo que preto era escravo e ponto. A minha... Eu comecei tendo acesso à a... A... A educação sabendo dessa informação, como se isso fosse a única realidade. E quando eu vou para o Candomblé, quando eu estudo, quando eu faço Sancofa é para falar, não, gente, olha só, tinha coisa antes, não contaram para gente.
0: E você conta essa história e essas histórias no disco. Você tem uma... Uma, coisa, uma característica narrativa nas canções. Você resgatou o, uma canção que o Paulo Diniz fez lá atrás, musicou o poema José. Como é que você chegou a Paulo Diniz e a essa, e a essa canção em cima do mais famoso poema de Drummond?
1: Então, eu compus uma música para minha avó e essa música veio de uma forma muito natural. Para o meu avô, eu não conseguia, não saía assim. Eu falei, caraca, não estou conseguindo, não estou conseguindo. E meu avô era um cara muito forte, né? Uma presença forte. Ele, quando faleceu, eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, então eu não lembro muito, mas eu lembro dele ser uma coisa forte, assim. E esse, esse poema do Carlos Drummond eu ouvi na escola e eu achava muito forte. Depois que eu vi a música do Paulo Diniz, eu falei, gente. Essa música sintetiza o que eu quero dizer sobre o meu avô. Não só sobre meu avô, como esses homens todos que também não tiveram a chance de se reconstruir, se desconstruir, né? Desconstruir todo o machismo, toda a dureza. Porque a gente fala... A gente tá falando de vulnerabilidade, né? A força é também mostrar a vulnerabilidade. Os homens ainda não, não sabem disso. Tem homem que acha que não, tem que ser duro, porque também foi aprendido assim. E meu avô não teve essa chance de olhar pra isso, de se reconectar com isso. Então, essa música fala muito disso, né? Quer chorar, quer... quer... E agora, ah, quer José? Bem... José para onde? É. Quer Nem morrer, quer ir pra José, Minas? pode, porque é. ele é duro. Quer ir pra Minas? Minas não há mais. E meu avô também era mineiro. Então, a música fala de tudo que eu precisava. Eu falei, gente, é essa. Não foi nem difícil de escolher.
0: Ficou muito bonito quando você. quando chega naquela parte, se você gritasse, você grita, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa de enense, se você dormisse, se você morresse, mas você não se você morre! Se morresse, José. mas você, você não é morre! Você é duro! Você
1: é duro, José!
0: <risos> é muito forte! Olha só, Jéssica, agora vocês vão tentar, né? Voltar com a novela, ainda no início vão. O Zé vai experimentar para ver se consegue ter um ritmo de gravação para garantir gravar o que é preciso para chegar à conclusão da novela. É, vai ser um protocolo todo rigoroso. Você já está se preparando para essa nova é, forma de trabalhar? Tem conversado com os colegas do elenco sobre isso?
1: A gente tem tido reuniões semanalmente né, para saber como vai ser, como que vai ser esse retorno, se vai funcionar ou não. É isso, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas e, ao mesmo tempo, sendo pioneiro em várias experimentações. né? A gente recebeu um protocolo que é rigorosíssimo. A gente vai ter que assinar um documento de autodeclaração, de saúde. Então, tem muitas regras, tem muitas formas da gente tentar para ver se dá certo. A gente fica na torcida, né? a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Mas para as próximas semanas, talvez a gente comece a refazer um teste de figurino, refazer um teste de maquiagem. Eu sei que o MG4, que é o estúdio que a gente está gravando, né, já foi modificado, teve algumas obras para que a gente passe por várias etapas até chegar a algum contato com a equipe. né? Então, não sabemos.
0: Vão rolar situações, por exemplo, de dois personagens, dois atores contracenando que na tela vai parecer que eles estão próximos um do outro, mas isso é através de um jogo de lentes e de certos recursos em que, na realidade, no estúdio, os atores vão estar muito mais distantes. Sim. Vai exigir mais da imaginação de vocês, né? Você está longe, mas reagindo como se estivesse perto. É, vai
1: ser um desafio para todo mundo, né? Acho que a gente tem muitos recursos tecnológicos, né? A, a questão da câmera, acho que também tem um acrílico, parece que eles estão desenvolvendo, que a gente pode estar... Tá, né? Um do lado do outro lado, um cada um no lado do acrílico e parecer que a gente está próximo. Então vai ser uma grande aventura a gente ficar na torcida para dar certo e não perder a qualidade né, da novela que é tão linda.
0: Jéssica, é muito bom ver você com uma cara boa, feliz, saudável. E em nome de todo mundo que assistia a novela, a gente está muito feliz com a possibilidade de, de você voltar com a sua linda Camila. que é uma luz que ilumina tantas outras camisas no Axé. Brasil. Obrigado. Axé. Pedro.
1: Eu que agradeço, Pedro. Para mim é uma honra estar conversando com você, com a sua equipe. É um programa que é muito importante, né? Muita gente vê, assiste, fala depois, compartilha. Então, para mim foi um prazer também.
0: Muito obrigado. O meu, abraça o abraça a sua. Axé.
1: Ótima semana para gente, é. viu? Muita saúde para todos pra nós. Para
0: nós, para nós. Tudo de bom.